0: M365 on stage. Wunderschönen guten Tag. Wir sind ja hier allesamt im Insurtech Park und vielleicht hier rund um uns herum sind Insurtechs und die haben natürlich alle das Ziel, disruptiv zu wirken in dieser Versicherungsbranche und alle stellen sich hier gemeinsam die Frage: Wann ist es denn endlich soweit, dass die vielen neuen digitalen Versicherer, die sich gegründet haben in den letzten zwei, drei, vier Jahren, die alten Dinosaurier sozusagen vom Hof jagen und richtig Traktionen im Markt entwickeln und Marktanteile gewinnen. Ich glaube tatsächlich, auch wenn im Moment so die allgemeine Meinung dem entgegenspricht, dass das vielleicht doch schneller gehen könnte, als so manch einer denkt. Und ich möchte das gerne deutlich machen am Beispiel der Autoversicherung. Bevor ich das tue, vielleicht noch zwei Wörter zu Sumkumo. Wir sind tatsächlich eines der ersten Inchotechs. Wir wurden 2010 gegründet, haben inzwischen 160 Mitarbeiter, im Wesentlichen Softwareentwickler. Und wir bauen für eine ganze Reihe von, von Versicherern neue digitale Plattformen. Wir sind eines der wenigen Inchotechs, die für etablierte Versicherer arbeiten und die komplette Systeme und komplette Prozesse. Äh, neu äh, strukturieren, neu bauen und die auch neue Plattformen für Versicherer betreiben. Und äh, wir sind ganz stolz darauf, dass man uns äh, in verschiedenen Reports inzwischen als Scale-Up bezeichnet, also als ein Inshow tech was es geschafft hat und hoffentlich auch dauerhaft am Markt bestehen kann. Ja, Das äh, ist jetzt leider eine alte Präsentation, äh, die hier abgespielt wird, macht aber nichts. Wenn man über das Thema Digitalisierung in der Versicherungswirtschaft redet, dann mutet das immer so ein bisschen seltsam an. In den meisten anderen Branchen ist das Thema Digitalisierung eigentlich schon gelaufen. Und auch als wir hier alle, die wir sitzen, würden ja sagen, wir sind ja schon komplett digital. Wir machen ja alles online. Wir suchen online, wir kaufen online, wir machen unser Banking online. Und im Schnitt verbringen wir 200 Minuten am Tag im Internet. Und trotzdem gibt es immer noch ganz viele, gerade in dieser Branche, die sagen, online kaufen im Versicherungsbereich, das wird nie ein Massenphänomen werden. Das ist anderen Lebensbereichen vorbehalten. Hier braucht man immer noch den Vermittler oder den Makler. Ich glaube, dass das, dass das nicht richtig ist. Und wir sehen das sehr stark am Beispiel der Autoversicherung. Wir haben ja jetzt gerade wieder das Wechselgeschäft. Und wir können auch dieses Jahr wieder davon ausgehen, dass 60% des Geschäftes äh, im deutschen Markt in irgendeiner Form online generiert wird. Entweder über Check24, über Verivox oder ab heute ja auch über Junko, äh, den, den neuen Aggregator. Und natürlich machen auch Versicherer wie Cosmos, aber insbesondere die HUG24 sehr, sehr viel Geschäft direkt online. Und ich prophezei ja auch, dass wir eine ähnliche Situation haben werden wie auch im englischen Markt, wo inzwischen schon über 90% des KFZ-Geschäfts online abläuft. Und wenn jemand Kfz online kauft, warum soll er dann nicht auch Hausrat oder Haftpflicht oder andere einfache Produkte, eigentlich alle Sachprodukte, irgendwann online kaufen? Das ist einfach eine Frage der Gewöhnung und das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es soweit ist. Das Problem an dem Online-Geschäft und insbesondere an der starken Bedeutung der Vergleichsplattform ist natürlich, dass Preis-Leistung eine ganz neue Bedeutung gewinnt. Ich kann eigentlich in diesem Markt nur dann bestehen, wenn ich tatsächlich sehr, sehr, sehr günstig produzieren kann. Das heißt niedrige Verwaltungskosten und auch eine sehr effiziente Schadenregulierung und geringe Schadenkosten entsprechend. Natürlich auch durch eine entsprechend gute Selektion der Kunden, die ich überhaupt ins Portfolio nehme. Und deshalb habe ich hier einfach, und der Vergleich ist ein bisschen unfair, aber schlaglichtartig, äh, ich meine, der Benchmark der Branche, das wissen wir alle, was die Kosten angeht, ist die HUB24. Also man muss eigentlich in der Kfz-Versicherung Verwaltungskostenquoten von ungefähr 5% erreichen, dann ist man wettbewerbsfähig. Allianz, äh, ist natürlich auch ein großer Versicherer, äh, lag letztes Jahr bei 22%. Da ist auch noch ein gewisses Gap, die müssen noch ein bisschen was tun. Auch wenn man sich die Schadenquoten anguckt, es ist es erstaunlich, wie groß die Unterschiede sind. Wenn man die Nummer 3 und 4 im Markt sich mal anguckt, wie kann es sein, dass da 15 Punkte Unterschied sind und die VAV so viel besser unterwegs ist als die AXA. Und insgesamt, wenn man sich diese Branche anguckt, auch das ist jetzt für Sie keine große Neuigkeit. In Deutschland in den letzten zehn Jahren konnte man in Kfz selten Geld verdienen und die meisten Gesellschaften haben nie Geld verdient. Im besten Jahr hatten wir mal eine Combined Ratio von 97, aber es gab auch ein Jahr mit mit 107. Wobei sich natürlich schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Es gibt ein paar gute Gesellschaften, auch äh, 2017 zum Beispiel. Und es gibt einige, und das sind keine kleinen Gesellschaften, die haben ein echtes Problem. Und äh, wenn über zehn Jahre eigentlich in einem Geschäft kein Geld verdient werden kann, dann sollte man ja meinen, dass sich die Zahl der Marktteilnehmer auch deutlich reduziert. Und in gewisser Weise ist das auch der Fall. Also vor zehn Jahren hatten wir irgendwie 106 Gesellschaften. In diesem Jahr 2018, letztes Jahr waren es 89 Gesellschaften. Also es sind schon ein paar ausgeschieden. Allerdings sehen wir auch, dass sich aktuell so eine gewisse Stagnation einstellt. Und da gehe ich gleich darauf ein, es gibt nämlich ja auch neue Player. Wenn man, wenn man mit Versicherern spricht, die seit Jahren kein Geld verdienen in Kfz, äh, warum macht ihr denn das weiterhin? Das ist immer das klassische Argument des Vertriebs. Ja, Kfz brauchen wir, weil das ist ja das Türöffnerprodukt. Wenn wir Kfz nicht mehr haben, verkaufen wir auch sonst nichts mehr. Und der, der Betrieb sagt so klassischerweise, ja, Kfz das ist ja unser Hauptkostenträger. Also selbst wenn wir damit kein Geld verdienen, wenn wir es nicht mehr machen, dann, äh, dann was bleibt dann eigentlich noch von unserem Sachversicherer? Und tatsächlich ist es eben so, dass meistens, äh, dass fast 50 Prozent des Geschäfts ausmacht bei vielen Gesellschaften und meistens mehr als die Hälfte der Mitarbeiter eigentlich im Bereich Kfz äh, in der Sachbearbeitung, der Schadenbearbeitung eingebunden sind. Also das heißt, wenn man daran geht, dann ist das tatsächlich existenziell für den gesamten Sachversicherer. So, und jetzt äh, in so einem Markt äh, gibt es jetzt, und das äh, ist ja auch wirklich erstaunlich, äh, tatsächlich Insurtex, neue Versicherer, die ausgerechnet in Kfz an den äh, Start gehen. Ich meine, wenn man vielleicht in Haftpflicht startet oder in der Zahnzusatzversicherung oder so, das kann man ja vielleicht noch verstehen. Aber warum gibt es Neugründungen äh, wie Nexible, die ja inzwischen in Deutschland Österreich am Start sind, oder friday oder in der Schweiz, an der Dexter Autoversicherung oder jetzt Emil als Assicuratore. Warum ausgerechnet in der Kfz-Versicherung, in so einem haifischmarkt Und der Grund ist ganz einfach, dass und darüber sprechen wir ja hier in diesem Intro tech bereich Es gibt halt neue Technologien. Wir haben heute andere Möglichkeiten, mit Daten zu arbeiten. Wir haben neue Möglichkeiten, auch über sensurik Daten zu erheben. Wir haben ganz viele Anwendungen im Bereich Machine Learning und KI, die vom Grundsatz her die Möglichkeit bieten, dass ich, wenn ich diese Technologien richtig einsetze, Schadenquoten und vor allen Dingen auch Kostenquoten auf einem Niveau der HUB24 erreichen kann. Und das ist tatsächlich die, die, die Zielsetzung, die diese neu gegründeten Inshotex ähm, verfolgen. Und zwar nicht nur in der Kfz-Versicherung, aber da kann man tatsächlich kurzfristig die größten Effekte erzielen. Das Bild hatten wir schon. Vielleicht als Beispiel nochmal, wie funktioniert diese, diese Disruption, wenn man so will, in der Kfz-Versicherung. Ein ganz wichtiges Element ist Dynamic Pricing. Und da findet tatsächlich im Markt derzeit zwischen den Gesellschaften ein gewisses Wettrüsten statt wenn ich über Dynamic Pricing in der Lage bin, die besten Risiken zu selektieren und auch in Vergleichern beispielsweise eine Rangoptimierung vornehmen kann. Wenn ich also weiß, wer steht noch vor mir und wenn ich drei Euro günstiger bin und trotzdem noch einen Deckungsbeitrag erzielen kann, wenn ich mir dann dieses Geschäft sichern kann, dann ist das natürlich ein erheblicher Wettbewerbsvorteil, den ich gegenüber anderen habe. Oder besonders auffällig oder augenfällig ist auch das Thema Schadenregulierung. Schadenregulierung in Kfz, da kommt es vor allen Dingen darauf an, dass ich die Durchlaufzeiten äh, drastisch verkürze. Je länger der Schaden nicht bearbeitet ist, äh, desto teurer wird er in der Regel und desto eher äh, neigt auch der eine oder andere Kunde mal dazu, den Versicherer zu betrügen. Äh, insofern gibt es hier inzwischen auch Möglichkeiten äh, auf Basis einer vollständigen Schadenmeldung, aufgrund von Fotos des Unfallhergangs sehr genau zu sagen, wie hoch ist denn eigentlich der Schaden und ich kann dem äh, Kunden im Prinzip sofort einen Barabfindungsangebot machen. Und erstaunlicherweise, das sehen wir äh, jetzt bei mehreren, auch unserer Kunden, äh, nehmen immer mehr Kunden das auch an, wenn sie direkt nach der Unfallmeldung ein Angebot bekommen, äh, du frist 500 Euro, 1000 Euro direkt auf dein Konto, äh, dann ist der Schaden sofort für die Gesellschaft erledigt. Mit solchen Möglichkeiten habe ich tatsächlich erhebliche äh, Chancen, äh, auf die Schadenhöhe und auf die Schadenkosten Einfluss zu nehmen. Und Darüber hinaus ist es natürlich dann vor allen Dingen wichtig, dass ich versuche, sehr viele Self-Service-Prozesse und eine möglichst vollständige Automatisierung zu erreichen, sodass ich im Idealfall nur noch sehr wenige Sachbearbeiter und Schadenbearbeiter in der Gesellschaft selber brauche, weil ich das entweder an den Kunden oder eben auch an meinen Vertriebspartner outsourcen kann. Das Problem ist allerdings, wenn man in diesem Markt mitspielen will, dass das nur dann geht, wenn man sich leistungsfähige Partner sucht. Traditionell haben Versicherer ja immer den Anspruch gehabt, wir machen alles selber, wir bauen unsere komplette Software selber. Das funktioniert nicht, wenn es um Machine Learning, um KI-Anwendungen geht, wenn es um IoT-Anwendungen geht, dann muss ich mir im Prinzip nicht nur in Deutschland, sondern weltweit die besten Anbieter aussuchen. Wir sehen hier viele in diesem Inter Tech park die hier mitspielen, und ich muss nicht nur den Anbieter auswählen, sondern ich muss auch noch in der Lage sein, diese Lösung mit meinem Altsystem, mit meinem Legacy-System irgendwie zu verbinden. Und da gibt es riesige Unterschiede. Eine, eine Allianz, wenn die Dynamic Pricing in ihr Altsystem integrieren will, braucht sie vielleicht 2500 Personentage. Ein moderner Spieler wie vielleicht Nexibel braucht vielleicht 15 Personentage, einfach mal die Dimension zu zeigen. Deshalb äh, sind wir der Meinung, dass äh, eine wettbewerbsfähige Aufstellung im Versicherungsbereich äh, mit diesen alten Legacy-Systemen grundsätzlich eigentlich nicht mehr möglich ist. Deshalb gehen auch viele große Gesellschaften heute auf Standardsoftware. Äh, nur die hat natürlich auch das Riesenproblem, dass die meisten Standardsoftwarepakete, die heute im Markt sind, auch äh, 20 Jahre alt sind und eigentlich auch nicht modern sind. Ja, deshalb propagieren wir bei Sunkumo so sehr stark äh, einen, einen modernen Ansatz, einen Open-Source-Ansatz. Wir haben selber ein Verwaltungssystem entwickelt auf Open-Source-Basis, das wir unseren Kunden zur Verfügung stellen und das den großen Vorteil bietet, dass ich jeden Geschäftsprozess im Backend über das Frontend steuern kann. Das kann der Sachbearbeiter machen, klassisch in der Versicherung, aber das kann auch der Makler machen oder der Schließlichkeitsvermittler, äh, der kann im Prinzip diese wie, wie über einen Joystack über das, das Frontend, äh, das, das Backend äh, komplett bedienen und jeden äh, Geschäftsprozess fallabschließend äh, auslösen, wenn er denn die Berechtigung dazu bekommt. Oder ich kann dieses Thema sofort auch an den, an den Endkunden auslagern. Und auf die Weise bekomme ich es eben hin, dass ich tatsächlich sehr, sehr wettbewerbsfähige Verwaltungskosten erreiche. Und dann ist es noch wichtig, dass diese Plattform in der Lage ist, auch über offene Schnittstellen die jeweils besten Lösungen für Themen wie Dynamic Pricing oder Schadenhöhenermittlung oder effiziente Kommunikation anzubinden. Und dafür haben wir ein Ökosystem von Partnern bereits aufgebaut, was auch ständig wächst und was die Grundlage dafür ist, dass man tatsächlich jeweils die neuesten Technologien im Markt einsetzen kann was noch zu einer modernen Softwareplattform heute dazugehört, ist natürlich, dass sie, dass sie internationalisierbar ist. Wenn ich heute einen neuen Versicherer gründe, warum soll ich dann nur in Deutschland tätig sein, wenn ich grundsätzlich doch in allen EU-Ländern gleichzeitig an den Start gehen kann mit einer Plattform? Ich muss nur die Produkte, zum Beispiel die Kfz-Produkte, lokalisieren und ich brauche dann jeweils eine lokale Website. Nexibel hat das vorgemacht mit dem Gang nach Österreich. Die haben da keinen Mitarbeiter, die nutzen die gleiche Plattform wie in Deutschland. Ähm, natürlich muss das äh, braucht man dann auch eine Mehrsprachigkeit. Idealerweise kann ich die Produkte auch labeln äh, für große Vertriebspartner zum Beispiel. Und am besten ist es auch noch mandantenfähig, dass ich mit meiner Fabrik äh, vielleicht auch äh, als Servicedienstleister für genau die Versicherer auftreten kann, die dann vielleicht eben doch entscheiden, äh, dass sie das Thema Kfz-Versicherung nicht weiter betreiben werden. Ich glaube, dass diese neuen Spieler vielleicht noch nicht heute, aber in zwei, drei, vier Jahren soweit sein werden, dass sie tatsächlich wesentliche Wettbewerbsvorteile haben gegenüber den etablierten Spielern. Und die müssen sich dann eben äh, tatsächlich äh, überlegen, äh, was sie was sie tun wollen, wenn sie in diesem Markt noch mitspielen äh, wollen. Die Verluste, äh, die negativen Ergebnisse aus der Kfz-Versicherung, die, die werden noch größer werden. Das heißt, es ist ein erheblicher Druck dazu, Dinge komplett anders zu machen als in der Vergangenheit. Und wenn man nicht bereit ist, das zu tun, dann bleibt eigentlich nur tatsächlich, sich aus diesem Geschäft zu verabschieden. Aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn man sich aus Kfz verabschiedet, dann steht eigentlich die gesamte Sachversicherungssparte bei vielen, zumindest kleineren Häusern, automatisch mit auf dem Prüfstand. Denn ohne Kfz als Kostenträger ist das häufig eigentlich nicht mehr in den, den vorhandenen Strukturen rentabel zu betreiben, dieses Geschäft. Und ja, das führt mich letztlich zu der Schlussfolgerung, die Disruption wird kommen, sie wird sehr stark durch die Autoversicherung vorangetrieben. Und meine persönliche Prognose ist, dass wir in fünf Jahren nur noch halb so viele Kfz-Versicherer höchstens im deutschen Markt haben werden wie heute. Vielen Dank für Ihr Interesse.